0: Buenos días. En el marco de las terceras jornadas del Máster de Valoración, Catastro y Sistemas de Información Territorial de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en este curso 2014-2015, contamos hoy con la presencia de Juan José Peces Morera, que es jefe del Servicio Regional de, del Instituto Geográfico Nacional de Castilla-La Mancha, que nos va a hablar sobre la necesidad de recuperar y mejorar la geometría de las líneas de los límites municipales ...que quedaron reflejadas en las atas de Terlinde que se hicieron allá por el siglo... ...finales del siglo XIX y que no tienen nada que ver con, con lo que tenemos hoy actualmente. Bien, sin más, les voy a dejar con, con Juan José, con su ponencia sobre recuperación y mejora geométrica... ...de las líneas límites jurisdiccionales.
1: Buenos días. Bueno, pues, como han comentado... Vamos a ir directamente al grano. Bueno, comentar que esta presentación eh, realmente es un trabajo de, de varios compañeros del Instituto Geográfico Nacional que aparecen un poco aquí en, en la propia en la primera transparencia. En primer lugar vamos a comenzar con unos cuantos conceptos para, para aclarar un poco las ideas. El primero de ellos, ¿qué es un término municipal? Bueno, pues... Eh, aunque todo el mundo tenga un, un, una idea intuitiva de lo que es, eh, muchas veces hay confusión, ¿no? porque eh, realmente un término municipal es el territorio en el que el ayuntamiento ejerce sus competencias. ¿vale? Hasta ahí todo claro, ¿no? pero suele haber mucha, mucho error en el concepto porque se suele pensar que, mm, como que es parte de la propiedad del municipio o del, del propio ayuntamiento, y esto no es así. Es decir, por ejemplo, Elche podría tener... Tiene su término municipal, pero puede tener eh, territorios de su propiedad, de propiedad del ayuntamiento en otros municipios. Por ejemplo, pues uno, unos edificios, unas parcelas, son de su propiedad, pero no son de su municipio. O sea, no es lo mismo el concepto de competencias, que es el del municipio, que el de propiedad. ¿vale? Son conceptos totalmente diferentes. Eh, las limitaciones para, para la delimitación de los términos municipales recogidas en el Reglamento de Población y Demarcaciones Territoriales de las Entidades Locales, aprobada por Real Decreto, Viene a decir bueno, que están formadas por territorios continuos, lo que pasa es que existen excepciones en casos anteriores a la ley del 86, como son los enclaves y los, y los esclaves, territorios que no tienen continuidad, continuidad geográfica con el resto del municipio. Y también dice que el término municipal deberá pertenecer a una sola provincia. Esto es lógico, no existe ningún eh, municipio en España que tenga parte de su territorio en una provincia y parte en otra provincia o en dos comunidades autónomas. Eh, los municipios pertenecen solo a una única provincia y a una única comunidad autónoma. Y siempre han de coincidir, eh, los municipios que estén en los límites de provincia, sus límites han de coincidir con los de la propia provincia, o si lo fueren, con los de la propia comunidad autónoma. No puede haber duplicidad. Líneas límites jurisdiccionales. Bueno, pues la definición, aquí un poquito larga, un poco farragosa, viene a decir que realmente es la concatenación de tramos continuos entre mojones de dos a dos o en algunos casos incluso mojones de tres términos cuando eh, coinciden tres líneas de tres municipios en zonas un poco de, de, de contacto entre ellos. Excepciones a, a esto pues bueno, pues bueno, serían municipios enclavados dentro de otro, o sea, aunque la ley eh, viene a decir que deben ser continuos sabemos que mm, por motivos históricos existen enclaves en otros municipios y esclaves entonces pues, en ese caso no se cumpliría esta esta norma y bueno y líneas límites de municipios que limiten con fronteras internacionales o con la costa la, natura la naturaleza es indisociable dual o sea es de una doble naturaleza de tipo jurídico y de tipo geométrico en cuanto al título jurídico pues viene eh, soportado por el acuerdo formal de las autoridades municipales, por las actas de deslindes, que como ha dicho el compañero, pues casi todas se eh, acordaron en el siglo XIX y algunas a, a comienzos del siglo XX. Es una resolución administrativa y, eh, bueno, puede, en caso de desacuerdo puede haber una resolución administrativa que tenga eh, la validez de título jurídico e incluso una sentencia judicial. Cuando no hay acuerdo por la vía administrativa, en caso de discrepancias, puede haber una sentencia judicial que, eh, de alguna forma, mmm, plasme o sirva como título jurídico de, de la línea. Y, por otro lado, la naturaleza geométrica viene, eh, pues viene concretada pues, por puntos singulares, que son vértices, o mojones, y por forma de unión entre cada uno de estos. O sea, una vez es la unión entre estos mojones es una línea recta, otra vez es siguiendo una divisoria, otra vez es siguiendo el cauce de un río, pues etcétera. Por consiguiente, la definición jurídica de una línea límite resulta inconcreta si no va acompañada de ambos, tanto la definición jurídica, los documentos jurídicos que la soportan, como de la geometría. Si no puede pasar, lo que vamos a ver a continuación. En cuanto a una información un poco estadística, bueno, pues en España existen algo más de 8.000 términos municipales y están delimitados por unas 26.000 líneas límites jurisdiccionales. Esto es lógico porque cada municipio limita a su vez con otros municipios alrededor, y cada uno de esos límites constituye una línea. Existen unas 560 líneas de costa, sobre las cuales tiene cierre competencia el Instituto Hidrográfico de la Marina, y unas 25.000 líneas terrestres. Bueno, pues aquí vemos que la mayor parte son líneas intracomunitarias, o sea que no hacen frontera ni con, con límites de provincia ni con límites de comunidad autónoma, unas 1.000 intercomunitarias, y internacionales unas una 150 sobre las cuales tiene competencias el Ministerio de Asuntos Exteriores. En cuanto a la clasificación de las líneas límite jurisdiccionales, pues desde el doble desde esta visión dual jurídica y geométrica podríamos tener, desde el punto de vista jurídico, aquellas establecidas unívocamente mediante pues, un acta del LINDES, el acuerdo inicial que hicieron los ayuntamientos. Como hemos visto antes, puede haber una resolución administrativa para eh, resolver discrepancias o si no se resuelve estas discrepancias en la vía administrativa, una sentencia judicial. Esos serían los documentos jurídicos y las distintas diferencias entre unas líneas y otras según ese criterio. También pueden existir líneas no definidas, son líneas límites provisionales, sobre las cuales no hubo acuerdo inicial en el siglo XIX eh, o posteriormente, y entonces eh, hay una línea que se dibujó de manera provisional cuando se levantaron por primera vez pero no tiene eh, validez jurídica firme, ¿no? sino que en cualquier momento los municipios podrían eh, modificarla si estuvieran de mutuo acuerdo, porque es provisional. Y bueno, luego pues, también desde el punto de vista de su definición, si es más o menos problemática, bueno, pues puede, hay líneas que no tienen título jurídico porque no se, ha se ha perdido, no se ha conservado, bueno, pues etc. Multiplicidad de títulos jurídicos válidos, pues líneas que tienen eh, discrepancias entre títulos jurídicos que están teóricamente vigentes todos. Bueno, pues la problemática no es muy variada. Desde el punto de vista geométrico, y esto es lo que más nos interesa para el día de hoy, tenemos líneas replanteadas o precisas, aquellas que han sido interpretadas sobre el terreno. Es decir, se ha ido al terreno con las actas originales, los cuadernos, y se han buscado los mojones que se conservan en la actualidad, se, han, eh, se les ha dado coordenadas eh, precisas y los que habían desaparecido se les ha replanteado. Y no replanteadas pues eh, son aquellas de precisión limitada, ...y que son aquellas en las que nos han realizado los trabajos anteriores... ...que ahora lo vamos a explicar con un poquito más de detalle. Realmente en España se da casi siempre el segundo caso, las no replanteadas. ¿Cuáles son las actuaciones administrativas sobre la línea límite que se pueden realizar? En primer lugar, eh, la definición de la línea límite, pues el procedimiento con e efecto jurídico y geométrico... ...como hemos visto. Eh, podemos también encontrarnos con casos en los que hay que interpretar la definición de la línea límite y también bueno, pues es un, lleva su procedimiento, y eh, puede haber casos en los que se quiera hacer una alteración de municipios, y existe un procedimiento jurídico para realizar esto. Lo que vamos a ver hoy en, ahora es un, el replanteo y mejora de la línea límite, no sería este caso último de alteración de municipios, ¿vale? que sería otro caso diferente, este de aquí. Bueno, no quería pintar. ¿Qué normativa aplicable o aplica a, a esta problemática? Bueno, pues existe legislación específica eh, para líneas límite intercomunitarias, que es esta que aparece aquí, ¿no? que en distintos capítulos pues, afecta a esta problemática. También existe legislación para líneas límite intercomunitarias y luego cada comunidad autónoma puede tener, en algunos casos, legislación propia. ¿Qué actuaciones administrativas podemos encontrar sobre la línea límite? Bueno, pues eh, como hemos dicho antes, una de ellas era la propia interpretación de la definición de la línea límite. Bueno, pues es un, este, eh, existe un procedimiento en el que el punto de partida suele ser un trabajo técnico de replanteo de una línea sobre el terreno. Es un replanteo de la línea límite, realmente lo que vamos a ver hoy. Y bueno, puede haber acuerdo, que sería el procedimiento ordinario, o una controversia, que sería un poco el procedimiento extraordinario y que habría que resolver. En cuanto a la alteración de municipios, que hemos mencionado antes, pues eh, existen distintos tipos de alteración, bueno, pues, que pueden ser pues, por incorporación de uno o más municipios a otro, por fusión de dos municipios, por segregación, un municipio que se separa, bueno, una zona de un municipio que se separa del, del, de la matriz, y por segregación de parte del territorio de un municipio para agregarla a otro limítrofe. Bueno, pues, más o menos todos conocemos casos en los que se ha dado esta, este, to, todos estos, estos puntos. En cuanto al Instituto Geográfico Nacional, ¿cuál es su función en todos estos, eh, estos procesos? ¿no? Pues el, el IGN eh, tiene la potestad de realizar informes periciales en procedimientos administrativos, ejecuta materialmente, eh, también en algunos casos ejecuta, hace la ejecución material de las líneas límite y también se encarga de la inscripción en el registro central de cartografía de esta información. ¿Cuál es est el estado de las líneas límite actuales? Bueno, pues... El Instituto Geográfico Nacional realizó estos trabajos de definición de las líneas límite de manera sistemática en el siglo XIX. ¿no? Pues por la legislación de la época obligaba a hacerlo con el fin de tener unas líneas límite bien dibujadas para la primera edición del mapa 50.000. Este primer dibujo, aunque era para un 50.000, se hacía a escala 25.000. Eh, esto se hacía con la instrumentación de la época, pues, normalmente con eh, brújulas topográficas, con las precisiones acordes a ese instrumental, que no eran mayores de unos, de unos 3 metros. ¿no? Las distancias se medían pues, con distintos métodos, pues, entre otros pues, con cadenas agrimensoras, etc. Entonces, bueno, pues con todas las limitaciones de, de esta época. Y el objeto era hacer un 1.50.000, ¿vale? Para un 1.50.000, pues estamos hablando, pues el 0,2 milímetros a escala, ¿vale? Estaríamos hablando por pues, una precisión pues, del orden de, de varios metros. Con lo cual, eh, los trabajos que se hicieron eran bastante adecuados para esta finalidad. Pero para um, la, digamos, las técnicas que existen hoy en día se quedan un poquito limitados. Pero además, eh, el problema es que como en aquella época evidentemente no existían eh, las posibilidades digitales que hoy en día, pues la, eh, la información se manipulaba, ¿no? se dibujaba y luego esos papeles pues, se copiaban, etc. Y sufrían alteraciones durante el tiempo, deformaciones, incluso errores de transcripción... Y más adelante, pues en digitalizaciones sucesivas de la línea, para darles ya un soporte digital, pues se fue perdiendo precisión. Y en algunos casos puede haber desplazamientos sobre la línea original, pues hasta, en, en el mejor de los casos, de alguna decena de metros. Y en algún caso hasta alguna centena de metros. Eso hace que mmm, la apariencia geométrica de las líneas, aunque el título jurídico esté claro, la apariencia geométrica... Eh, pueda no ser muy buena. Y el problema es que esta es la línea vigente, la línea oficial. Entonces, cuando la superponemos con otras líneas, pues hay discrepancias, como vamos a ver ahora. Este es un caso, vemos un ejemplo muy, muy normal, ¿no? entre la línea real, una vez realizado estos trabajos de mejora geométrica y replanteo, que sería la línea amarilla, y la que estaba recogida Anteriormente, como oficial, pues por todas esas manipulaciones que se han hecho a lo largo del tiempo, se consideraba o se pensaba que era la, la línea roja ¿no? y, y había desplazamientos hasta de 70 y 80 metros. ¿Qué ocurre? Como esta línea tiene esta problemática de indefinición geométrica, no jurídica, sino geométrica, pues eh, otras administraciones han ido utilizando otras líneas que no tienen carácter oficial. La única línea que tiene carácter oficial es esta línea que se recogió por primera vez y, que está recogida en el registro central de cartografía. Pero, bueno, por ejemplo, el Catastro, pues a la hora de realizar sus labores y sus competencias, necesita tener una línea geométrica más precisa y, bueno, en teoría parte de la línea del IGN, pero luego ha hecho adaptaciones un poco, porque estamos hablando de una línea pensada para un 50.000 y con indefiniciones de, y errores de manipulación de la propia línea. Y, bueno, pues el Catastro, pues con un criterio u otro, pues la ha ido adaptando a lo que pensaba que era el espíritu de la línea, entonces el problema es que esto con el tiempo se termina convirtiendo pues, de facto como en la línea geométrica cuando no lo es, incluso mucha gente se piensa, hemos utilizado a la mejor, la del catastro, no, pues la del catastro sirve para cobrar impuestos y está bien, pero no es una línea límite eh, oficial, o sea, tiene un objeto recaudativo, pero no un objeto de dirimir derechos sobre la, sobre la competencia sobre el territorio. Entonces aquí vemos la línea roja que sería la del de en el registro central de cartografía antes de realizar trabajos de replanteo, la del catastro en azul y una de la comunidad autónoma que aparece aquí como en color fusia. ¿vale? Cuando se hicieron los trabajos de replanteo aparece la línea amarilla, ¿vale? ya llevada a su sitio bueno, una vez eliminados esos errores de manipulación sobre la línea que se han procedido en el tiempo y con precisión de decímetros y vemos que no era ninguna de las tres, ni la del catastro, ni la que estaba en el registro, ni la comunidad autónoma, sino que era pues, la línea amarilla. Luego hay casos más sangrantes, esto es muy habitual, pues durante mucho tiempo se ha dado por buena como una línea, imaginemos esta línea, probablemente es una línea del catastro, esta que aparece en azul, y cuando se realizan los, los trabajos de replanteo aparece que la línea realmente oficial, con precisión de decímetros, es esta que aparece aquí en rojo. ¿Aquí qué podríamos hacer cuando están haciendo esos trabajos? Pues mira, nos llevamos la línea un poquito más arriba y ya tal, estamos todos de acuerdo. Pues no, porque en un trabajo de replanteo no se puede modificar la línea límite. Si se quiere modificar la línea límite y están los dos municipios de acuerdo, pues normalmente ningún municipio quiere dar servicio a unos cuantos edificios que están eh, sin continuidad geométrica, con, sin continuidad espacial con, con el resto del municipio. Por lo que se hace es iniciar un proceso de alteración ¿vale? para modificar la línea. Pero para iniciar un proceso de alteración, lo primero es saber dónde está la línea con buena precisión. O sea, estos trabajos, saber que la línea está donde está la roja y luego ya, si es necesario, se inicia el proceso de alteración. Otro caso también bastante sangrante, vemos aquí un hospital que se construyó teóricamente pensando pues, que estaba dentro de un municipio. Bueno, no, es un polígono industrial, el hospital lo vemos luego. Y realmente pues estaba eh, pues, entre dos municipios. Y además en este caso eh, se daba la peculiaridad de que esta zona de aquí arriba era de especial protección, ¿vale? Y en cambio en este municipio era una zona pues, industrial urbanizable, entonces la, lo construyeron aquí pensando que estaba en esta zona y estaban construyéndolo en una zona de, de especial protección, o sea que la problemática es importante. Este otro caso es el del hospital que les comentaba, se construyó pensando que la línea era esta roja de aquí y que estaba pues, en este municipio y al final estaba construido entre tres municipios realmente, y como estos pues muchísimos más casos y es lo habitual, ¿no? Pues sobre todo en las zonas de cercanas a grandes ciudades, los municipios colindantes intentan construir lo más cerca posible, pues para, porque son zonas de pues, terreno más baratos si y la gente quiere estar lo más cerca de, del municipio, un poco matriz, que, que tiene un poco pues, los puestos de trabajo y los servicios, y entonces construyen pegados a la línea y luego, a lo mejor, media urbanización está realmente en otro municipio. Eh, bueno, ¿cuáles son las fases de recuperación y replanteo? Bueno, pues en primer lugar, esto lo puede mandar cualquier administración pública o incluso alguna administración particular. El proceso de replanteo en sí, la parte que no es administrativa, se realiza con sometimiento al derecho privado, ¿vale? No es un procedimiento mmm, sometido al derecho público. O sea, un, se, hace, se puede hacer bajo una especie de, de contrato, ¿no? Realmente. Pues son unos, unos trabajos de tipo topográfico. Y no implica ningún efecto jurídico, en principio. Lo que sucede es que luego, si lo estiman oportuno, las entidades locales pueden someterlo pues, a un procedimiento administrativo. ¿vale? O sea, como acordar unas actas adicionales y remitirlas a la comunidad autónoma correspondiente pues, para que lo aprueben y realmente empiece a tener validez jurídica. Si nos quedamos en este primer paso, únicamente habríamos hecho un replanteo de nuestra línea, diríamos, nuestra línea va por aquí, pero eso no tendría carácter de oficialidad. Siempre hay que eh, darle después, la, mmm, hay que ir al procedimiento administrativo para darle validez jurídica. Eh, el punto de partida siempre van a ser las actas y cuadernos con los que están inscritas las líneas en el registro central de cartografía, ¿vale? porque es lo que tiene ahora mismo validez oficial. O sea, las actas y cuadernos que soportan la línea que está en el registro son las que con las que hay que ir al terreno para mejorar la línea. El resultado que vamos a obtener pues, son coordenadas de los mojones eh, en principio al decímetro y en su caso de algunos puntos entre mojones Seguidamente como hemos dicho antes habría que para que tuviera validez jurídica habría que hace, mm, ir a hacer un, realizar un referendo jurídico de los trabajos vale que está regulado pues, por un procedimiento administrativo que, que veremos ahora un poco en cuanto a la fase, lo que nos interesa a nosotros hoy ¿no? que es la, la propia recuperación y replanteo pues estas serían las fases que, que siguen el trabajo. ¿no? Partimos de una iniciativa pública o de los propios, o sea, de la comunidad autónoma o de los propios ayuntamientos. Se realizan los trabajos técnicos en campo y en oficina. Present se presentan, eh, estamos aquí hablando, eh, si solamente hacemos replanteo nos quedaríamos aquí. Si le queremos dar validez jurídica, seguiríamos hasta el final. Le damos, eh, Representamos estos trabajos a los ayuntamientos, se les entrega una documentación provisional... Y eh, si los municipios están de acuerdo, luego se realiza un acto de firma de las actas adicionales conjuntas. Luego vamos a ver por qué son actas adicionales. Porque las actas originales prevalecen siempre. ¿vale? El primer acuerdo entre municipios eh, tiene, mm, según la jurisprudencia, validez eh, permanente. Si se quiere modificar, habría que hacer un proceso de alteración. ¿no? Si no, siempre hay que ir a las actas originales y únicamente le estamos anexando unas coordenadas geométricas para mejorar la definición de la línea, ¿vale?, con un acta adicional. Seguiría se entrega la documentación definitiva a los ayuntamientos y para que eh, completemos el proceso administrativo y tengan validez jurídica, debe haber una aprobación, de, una aprobación después en pleno, después se deben inscribir en el registro de entidades locales y en el registro central de cartografía del IGN. Y finalmente se actualizaría la cartografía oficial ya con esta línea, ¿vale?, eh, según la legislación actual la línea esta sería realmente la oficial y todas las administraciones tienen la obligación de utilizar esta una vez que ya tiene la definición geométrica adecuada bueno pues en, en cuanto al proceso de inicio bueno pues simplemente pues se reúne a los ayuntamientos se les explica un poco en qué consisten los trabajos y eh, se les insta si es una administración pública la que está guiando todo este proceso a que firmen las comisiones de deslinde ¿vale? que están formadas por un alcalde el secretario tres concejales un perito práctico y, bueno, y en casos eh, de límites interprovinciales e intercomunitarios, pues aparecen otros representantes también. Una vez que los ayuntamientos, eh, porque podemos encontrarnos un caso que un ayuntamiento no quiera realizar esos trabajos, entonces, bueno, pues nos quedaríamos en la primera en esa primera fase. Eh, suponiendo que el ayuntamiento esté de acuerdo y quiera iniciar, iniciarlo o se haya puesto de acuerdo con otro municipio o haya ido directamente a la comunidad autónoma a requerir de que haga estos trabajos, pues ya, empezaríamos con el trabajo en sí, ¿vale? la, la fase de gabinete y campo. Eh, ¿Cómo se abordan estos trabajos por un técnico, un técnico adecuado? Bueno, pues en primer lugar eh, tomamos el, el, la línea, el, la línea del siglo XIX o primero del siglo XX, y desarrollamos los cuadernos de campo. ...siguiendo también, apoyándonos sobre todo en las actas de deslinde... ...o sea, cogemos las poligonales con brújulas que se hicieron... ...se desarrollan, ¿vale? ...se obtienen unas coordinadas provisionales... ...se comprueba que en todo momento eh, sean conformes a las actas... ...porque lo que tiene validez jurídica siempre es el acta, ¿vale? ...el cuaderno de campo es una documentación anexa... ...pero no puede contradecir nunca las actas... ...si hay un error en el cuaderno lo que prevalece es el acta... ...o sea, lo que está, digamos, la filosofía... ...o lo que quisieron acordar los ayuntamientos... ...se decía que iba por el cauce del río... Y el cuaderno tiene un error y se, se va a un, un mojón de la zona que está acordada o de la línea que está acordada en el acta pues lo que prevalece es el acta eh, por lo que hemos comentado antes incluso una vez desarrollada la poligonal eh, las precisiones de la época son de algunos metros y luego pues por la propia metodología normalmente que eran poligonales alternas en los que no había mucha comprobación pues se dan muchos errores accidentales o errores groseros y entonces eh, hay que encajar esa línea, ¿vale? Hacer un encaje geométrico sobre cartografía u orto ortofotografía. Luego vamos a ver que habría que buscar los mojones, lo vamos a ver un poquito más en detalle. Hacer nuevos ajustes, una segunda fase de trabajos de campo y, y elaboración de informes. En cuanto a esta primera fase, el desarrollo topográfico de la línea, eh, la línea límite que como hemos dicho antes que hay que replantear es la que está eh, eh, vamos a mejorar la geometría de la línea que está registrada en el registro central de cartografía. O sea, hay que coger las actas y cuadernos que soportan esa línea o que respaldan esa línea. No, no, hubo otro, no otra otra documentación que pudiera haber sobre, sobre el municipio, ¿vale? Esta geometría puede, puede ser descargada en formato 6 desde el centro de descarga, que ahora va a explicar mi compañero Marcos Pavo. Eh, esperamos que en breve también puedan ser descargados los cuadernos y las actas. En unos meses también va, va a estar disponible esta información y ya no va a haber que, que solicitarla a Expreso, sino que se va a poder descargar directamente. ¿Qué aspecto tienen estas actas y cuadernos? Bueno, pues Un aspecto como este. ¿no? ¿Vale? Es una documentación antigua, bueno, en la que vienen son documentos escritos a mano, que, bueno, que cuesta un poco leer, pero bueno, eh, la verdad es que tenía mejor letra que nosotros actualmente. Y bueno, con un poquito de práctica, pues al final se entiende, ¿no? Y es importante ir, eh, estudiarse a fondo la documentación, el acta, para ver lo que define en cada mojón, y no solo en cada mojón, sino entre, entre cada par de mojones, cómo transcurre o cómo discurre la línea. Luego tenemos de apoyo, de apoyo siempre, el cuaderno de campo, ¿vale? Que ya son mediciones topográficas que podemos reconstruir y obtener coordenadas. En cuanto al desarrollo topográfico de la línea, según el cuaderno y el acta, pues un par de cosillas, es decir, eh, esta poligonal del cuaderno eh, debe ser tratada como mínimo con la declinación de la brújula, ¿vale?, pues para obtener una información un poquito más coherente, aunque luego lo vamos a manipular, pero bueno. Y bueno, y si podemos y si disponemos de software adecuado, pues también se, eh, sería conveniente aplicar la convergencia de meridianos y el factor de reducción de la proyección UTM. Aunque las precisiones que estamos manejando de orden de algunos metros no es tan importante, pero bueno, cuanto más precisa sea nuestra línea, pues más se aproximará a la realidad y menos habrá que manipularla después. Eh, ¿Qué precisión vamos a obtener? Bueno, pues por lo que hemos dicho antes, en, por los propios métodos, de unos 4 o 5 metros sería el máximo. El máximo teórico. ¿Cuál es la realidad? Pues la realidad es que al final son de alguna decena, ¿vale? Porque el método que se utilizaba mmm, estaba sujeto a muchos errores. Y no solo eso, como estaba escrito a mano, eh, pues nosotros ten, podemos cometer errores de transcripción, ¿no? En cualquier coordenada a dígito, porque al fin y al cabo son números a mano, pues es fácil que, que nos vaya alguna cifra. Entonces esto nos obliga pues, a tratar la poligonal por tramos. O sea, el método adecuado no es, vale, pues yo ajusto mi poligonal, la tengo aquí, pues la muevo, la pongo aquí, en, en este mojón que ya conozco las coordenadas en el oeste, este que tengo en el este, y ya está, pues, lo ¿aumento o disminuyo la escala? No, ese no es el método adecuado porque nos puede producir desplazamientos importantes. ¿Por qué? Porque, como hemos comentado, estos errores que se producían eran errores que afectaban a un punto concreto de la línea. Entonces, lo suyo es irla partiendo por tramos, irla desarrollando, irla encajando por trocitos y donde no encaje solo, solo manipulamos el trozo en concreto. ¿vale? Tendría, este sería el aspecto de nuestra línea... Como vemos aquí, ¿qué significa esto? Bueno, pues estas son visuales que realizaba el topógrafo a elementos para ajustar la línea y que nos van a venir muy bien a nosotros. Y nosotros hemos desarrollado nuestra poligonal, ¿vale? Tal como esta. Y aparte, tenemos unas visuales que dibujamos en nuestro sistema de CAD, pues como algunos de estos elementos, que son visuales a edificios, a acollados, a cerros, nos sirven para ajustar nuestra línea y para desplazarla ligeramente. Como vemos es un tema un poco, es un, casi de, tiene un cierto arte, ¿no? Esto. Eh, una vez que más o menos tenemos nuestra línea desarrollada, debemos encajarla, ¿vale? No encaja, eh, en primer lugar, cuando tenemos nuestra línea realmente sobre nuestra, nuestra información desarrollada y la superponemos con una ortofoto, vemos que las cosas no encajan. Este mojón se supone que era un collado y no está en un collado. Este mojón se supone que era un ferro y no está en un ferro. Está, esto se supone que iba por mitad de un camino y no va por mitad del camino. Entonces, bueno, pues hay que hacer el encaje. Este primer encaje eh, va a ser siempre para ir al campo, ¿vale? Para ir al campo. O sea, eh, luego habrá que irlo modificando sucesivamente, como vamos a ver. Y se va a hacer sobre todo sobre ortofotografía, aunque nos sirve de información de apoyo por pues los vuelos. Eh, americanos en serie A, B o C, o sea, por, por, son muy interesantes porque son de épocas en las que el territorio se había alterado muy poco, años 40, 50, y eh, es información de apoyo, ¿vale? pero mmm, debemos tratarlo con cuidado. En primer lugar, porque estos vuelos no están, la mayor parte de ellos, ortorrectificados y aunque estuvieran ortorrectificados, que se están ortorrectificando en algunas comunidades autónomas, es decir, no son documentos, son fotogramas métricos todavía, aunque estuvieran ortorrectificados, eh, el problema es que no se han conservado los datos originales de las cámaras con los que se hicieron. Entonces, la ortorrectificación que se m, obtiene no tiene la precisión de las actuales. Entonces, m, al final llegamos a, puntos con, a, o sea, a píxeles con incertidumbres en posición de 3, 4, 5 metros. O sea que, bueno, nos sirven más o menos pues, para ver si el camino ha variado no ha variado, si el cáncer del río es distinto, pues todo esto. Luego también son muy interesantes los modelos digitales del terreno, por ejemplo, si entre dos puntos nos dice que sigue la divisoria, bueno, pues las divisorias no suelen variar mucho a lo largo del tiempo, salvo que hayan, hayan hecho un, unos aerogeneradores o una cantera, pues más o menos es igual, pues con el modelo digital del terreno, LIDAR, pues reconstruimos muy bien la divisoria. También nos sirve de apoyo el catastro antiguo, etcétera. Y en algunos casos... Habrá que consultar las actas terceras. ¿Qué es esto? Por ejemplo, estamos haciendo la línea entre el municipio A y el municipio B y eh, llegamos a, a un mojón que también limita con el municipio C, un mojón tres términos. Pues a lo mejor el acta de la línea que llega del municipio C eh, con respecto a ese mojón puede variar. Entonces eh, hay que consultar todas para un poco eh, evitar problemas. Este sería el aspecto que tendría ya nuestra línea una vez encajada. ¿vale? Nosotros hemos dibujado la línea, esa que aparecía en rojo antes, y a lo mejor pues, aquí nos estaba diciendo que visaba una casa. Bueno, pues aquí en la ortofoto se ha conservado todavía la, la casa en ruinas, entonces puedo ajustar mi visual. O aquí que, no sé, visaba a la torre de una iglesia. ¿no? Y vemos que desde el punto donde estaba, no, bueno, pues voy ajustando. Y voy ajustando por trozos, porque a lo mejor voy en, eh, las cosas me van ajustando muy bien hasta el cuarto mojón y a partir del cuarto mojón se disparan. ¿no? Pues entonces... Dejo hasta ahí, parto y eh, voy ajustando el siguiente trozo de la poligonal. Con esto al final obtengo una poligonal que aparentemente me encaja con lo que queda de lo que había en las actas en la ortofoto, pues con los collados, los cerros, alguna casa que mencionaba y, y no he modificado, tampoco he hecho modificaciones muy bruscas con respecto a lo que me salía en la poligonal, pero bueno, más o menos, tengo unas coordenadas eh, bastante ajustadas a la, al terreno. ¿no? ¿Qué habría que hacer después? pues ir al campo, ¿vale? Yo ya me voy con mis coordenadas eh, de, de mi polineral desarrollada y ajustada y me voy al campo. Normalmente, si esto está bien hecho, si no, si no hay algún error que no hemos podido detectar, pues eh, vamos a llegar al campo con qué precisión. Pues al, vamos a llegar a los mojones con el entorno de 10 metros, 15, 20 metros, eh, no con errores mayores, porque ya habremos teóricamente eliminados esos errores groseros, accidentales que había antes y se supone que deberíamos llegar a ese entorno. Entonces, si el mojón está, le vamos a encontrar. ¿Vale? si el mojón está bueno, aquí está muy claro, hay veces que el mojón está debajo de unas zarzas y hay que desbrozar o bueno, mmm, otras problemáticas, está mmm, detrás de, una, de unas tapias, pero bueno al final, normalmente si el mojón existe le vamos a encontrar, el problema es que no siempre existe lo primero que haríamos, recuperaríamos el máximo de números mojones que existen que son muy importantes porque son los que nos dan consistencia a nuestro trabajo, esos mojones que encontramos, le vamos a dar coordenadas GPS con precisión bueno, el GPS da más precisión, pero nosotros nos quedamos en el decímetro, porque tampoco tiene sentido darle más, más precisión. Y nos van a servir muy bien para ajustar luego nuestra poligonal. Y aquellos puntos que no encontramos, eh, habrá que replantearlos. Pero en esta primera fase, eh, en esta primera visita al campo, mejor no replantearlos todavía. Podemos dejar una estaca provisional, pero bueno, ¿por qué? Porque luego lo vamos a, a modificar. Es lo que ven aquí, que no, no se debe replantear ningún mojón con el encaje del gabinete inicial, eso nunca. Incluso la primera visita al campo es un replanteo un poco provisional. Esto es un trabajo por iteraciones, ¿vale? Bueno, estos son ejemplos de trabajos de campo. Bueno, pues como vemos aquí a veces hay que subir a sitios bastante altos, a veces hay que devorar. Eh, nosotros en los trabajos que estamos haciendo en Castilla-La Mancha... Para las cinco capitales, pues contamos con el apoyo de las brigadas forestales, de los guardias medioambientales, y si hace falta en algún caso, pues se les llama, como también está haciendo el higiene en Cantabria, y bueno, pues te ayudan a desbrozar una zona, porque a veces hay que, en Cantabria, hay que hacer verdaderas vías, mmm, abrir verdaderas vías en zonas prácticamente selváticas de, de zarzas y helechos, y, a, y normalmente aparece el mojón. En esas zonas que están tan cubiertas, como la zona no ha sido alterada, al final está el mojón, está mmm, cubierto, pero aparece... Las zonas despejadas es más fácil que hayan desaparecido. Bueno, pues ahora hay que pasar por sitios un poco difíciles. Y bueno, estos son los trabajos actuales. La, hemos terminado ya el municipio de Ciudad Real, en Castilla-La Mancha, y bueno, pues este es un mojón, esto es un mojón, esta, esta piedra tan curiosa. Y como vemos, hay que a veces hay que subir a sitios bastante altos. Bueno, eh, una vez que hemos hecho nuestro primer trabajo de campo, pues con las coordenadas de esos mojones ya medidas al decímetro pues en una línea imaginemos 12 13 mojones hemos encontrado 4 5 pues eso ya vamos a tener coordenadas muy buenas entonces con esos 4 o 5 mojones que hemos encontrado vamos a volver a ajustar nuestra línea vale vamos a colocar los mojones que hemos encontrado en su posición y eso nos va a ayudar a mejorar las coordenadas de los anteriores y posteriores vale con lo cual ya no vamos a tener incertidumbres de alguna decena de metros sino que ya vamos a estar en el entorno de 2, 3 metros vale aquí decir que nunca los mojones que encontremos le vamos a dar coordenadas de decímetro, pero los que no encontremos nunca vamos a saber realmente su posición eh, absoluta eh, con centímetros. O sea, vamos a tener una incertidumbre siempre del entorno de dos o tres metros, pero una vez que le demos coordenadas y esas coordenadas se firmen por los ayuntamientos, como ese mojón respeta el espíritu de las actas iniciales y no se ha encontrado, no existe ya, el que repongamos sí que va a quedar con un decímetro, pero nunca vamos a poder asegurar si el mojón original... De hace 100 años estaba un metro, dos o tres metros más a la izquierda o más a la derecha, porque va a ser en algunos casos imposible, ¿vale?, al que, a los que nos se encuentran. Eh, bueno, pues la segunda fase de trabajo de campo, pues una vez que hemos vuelto a ajustar nuestra línea y así toda la vez que haga falta, pues volvemos al campo y ya las cosas van a encajar mucho mejor. Ya con los mojones que hemos encontrado en la primera visita al campo, pues ya llegaremos a los puntos con, pues eso, con tres metros, a los que nos falten con tres metros, no más, ¿no? Entonces, bueno, a veces aparece algún mojón nuevo, que se nos había pasado en la primera visita, no es habitual, pero aparece a lo mejor algún vestigio, ¿no? Pues, jo, mira, es que aquí estoy en dos metros y aquí se, se aprecia se el hoyo donde estaba metido el mojón, que se, lo, se ve que ha venido un tractor y se lo han llevado. Hoy en día desaparecen mucho más mojones de los que han desaparecido a lo largo del de siglo y pico, ¿no? Pues porque antes era muy difícil. Igual que hoy en día es muy fácil alterar una línea, un tractor coge una línea, eh, digo, de límite de propiedad, ¿no? O sea, una linde, un tractor coge ahora un poquito más... Y ya se cargó la línea. Antiguamente, con los arados de aquella época ya eran más problemáticos. También la gente estaba más en el campo, vigilaba más las cosas. Eh, peor todavía es cuando se ponen los mojones mal. ¿no? El mojón desaparece y lo vuelven a poner. O coge el vecino de turno, ¿no? este mojón, le voy a mover un poquito yo para acá. Entonces, por eso hay que tratarlo con cuidado. A veces los mojones, este mojón, una vez ajustada la línea, una vez visitado el campo dos veces, es que mmm, tiene ocho metros de discrepancia con donde debería estar. Pues ese mojón seguro lo han movido. Entonces no va a ser un mojón válido, vamos a reflejar los trabajos, este mojón eh, aparentemente está movido y entonces replanteamos el mojón en este sitio ¿vale? y eso no lo tenemos en cuenta, eso pasa, ¿no? O sea que, no, que porque esté el mojón no siempre, no siempre hay que darle validez absoluta. Eh, como norma general no tomaremos puntos de líneas entre mojones, esto quiere decir que los mojones los damos coordenadas de, en torno a decímetro pero a la línea en sí no vamos a ir con el GPS dándoles coordenadas de decímetros, sino que, porque no tiene sentido, porque la, la propia definición de la línea no tendría esa precisión, no la estaríamos inventando. Entonces, estas coordenadas de los puntos intermedios se suelen dar al metro y se sacan de la información eh, cartográfica disponible, o sea, de las ortofotos, ¿vale? Pues, de entre el mojón A y el mojón B sigue un camino, ¿vale? Pues, nosotros sacaremos de la ortofoto las coordenadas del camino y las dejaremos al metro, ¿vale? O sigue el trazado del cauce del río. Ojo con los cauces de los ríos porque es el trazado del río en la época en la que se firmaron las actas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Asegurarme de que no ha cambiado. Si es un río que baja por una vaguada muy encajonada, pues probablemente no ha cambiado. Pero si es un cauce, como suele ser habitual, en una zona un poco más, más llana, más somera, pues habrá cambiado. Entonces, pues habrá que irse pues, a la documentación que tengamos, eh, mapas antiguos o eh, lo más próximo a la época de la firma, por ejemplo, el vuelo americano, etcétera. Porque, y si no tenemos documentación, entonces cojaremos las coordenadas que nos den la poligonal en esa zona. Una vez ajustada, con los mojones que hemos encontrado, la zona, la, las coordenadas que nos den aproximadas la poligonal original, pues son las que tomemos como, como trazado del río. Eh, lo que sí, bueno, si llegamos y si un acta dice que, que la línea límite va por el camino X, el camino de Casa Pepe a Casa Luis, y que va por el mitad del camino, y nosotros... Eh, con la documentación que tenemos, vuelo americano, etc., aparentemente vemos que ese camino no ha variado, aunque a nosotros las coordenadas ajustadas de la línea, más o menos, nos varían en torno a un metro dos metros con el camino, le metemos por la mitad del camino, porque la precisión que tenemos nosotros, una vez hechos los ajustes, está en torno a tres metros, entonces no podemos asegurar... Eh, que es, si, si el punto está en un sitio u otro, pues le, si dice que va por mitad del camino, pues le damos por mitad del camino. ¿vale? O sea, en ese torno de tres metros, si dice que va por un elemento geográfico, pues le metemos por él. Con todo esto, una vez que hemos realizado todas las visitas necesarias y todos los encajes necesarios en gabinete, pues elaboraríamos la información provisional. Bueno, pues es un informe técnico del trabajo realizado, un acta y un cuaderno. Eh, los que hemos utilizado pues los, los anexamos, las reseñas de los mojones que normalmente son, bueno, lo vamos a ver ahora. Eh, un fichero con la relación de coordenadas, pues en formato este o el que sea. Un fichero CAD con el trazado de la línea definitiva y la propia línea montada sobre una ortofoto de lo que entregamos pues, para que, bueno, para que en los municipios que normalmente no suelen tener, no todos los municipios pequeños no suelen tener técnicos mmm, con software adecuado o con conocimientos a, avanzados, pues más o menos puedan ver por dónde va la línea. Este sería el aspecto de las reseñas. Eh, nosotros siempre lo, lo ponemos eh, bien clarito que es información provisional hasta que los ayuntamientos, las comisiones de, de deslinde eh, muestren su conformidad. Y bueno, pues tendría este aspecto, ¿no? Eh, viene aquí la reseña literal, las coordenadas. En los mojones se dan siempre con X, Y y Z. No así los puntos intermedios entre mojones, ¿vale? Pero en los mojones sí, y como vemos, se dan al decímetro. Y bueno, un croquis que lo que hacemos, eh, no tiene sentido ya dibujar la mano, pues directamente sobre la ortofoto, a mayor o menos escala en, en el entorno, pues se dibujan las, las líneas. Este será el aspecto de la línea sobre un soporte CAD y bueno, la línea montada sobre, sobre la ortofoto correspondiente. ¿no? Esto sería una línea completa, es una línea real, en Peralvillo, en Ciudad Real, del término Miguel Turra, y bueno pues sería el aspecto que tendría. Justamente esta línea... Este tramo que venía por el embalse era una, una línea pendiente de acuerdo, ¿vale? por eso aparecía discontinuo. Bueno, luego los municipios estuvieron conformes en dejar la línea de hecho y entonces se firmó ya y entonces ya pasó de ser una línea provisional a ser una línea definitiva, una vez que se firmó la acta adicional. Eso con, con respecto al trabajo más de tipo técnico. Lo que hacemos eh, ya en, con respecto a la, al trabajo administrativo es presentación de los resultados en los ayuntamientos Entregamos esta documentación provisional, eh, si hay acuerdo pues se firman las actas adicionales conjuntas en una reunión posterior y les entregamos la documentación definitiva. Cuando hacemos la, la presentación de resultados, pues aunque hoy las técnicas visuales que tenemos de visualizadores, de Google Earth, etcétera, nos permiten no tener que visitar al campo, pero bueno, si las comisiones del INDES lo requieren de los municipios se puede ir al campo a comprobar alguna cosa o bueno, a ver pues, cualquier tipo de dudas. Y bueno, antiguamente sí que se recorrían toda la línea con todos los mojones. Hoy en día solamente en los sitios donde, donde hoy hay dudas. Este es el aspecto que tiene el acta adicional, que va a quedar subsistente junto con el acta original. ¿vale? El acta adicional simplemente está diciendo, esto que se firmó en el siglo XIX entre los ayuntamientos, que literalmente decía que el mojón estaba en este sitio y iba por tal, pues vale, como no llevaba coordenadas, ahora le damos coordenadas. Y son estas. Entonces ya... Queda de manera unívoca en el tiempo especificado dónde está el mojón. Ya aunque un mojón desaparezca, da igual porque le tenemos al decímetro, le podemos situar en cualquier momento en su sitio. Entonces ya mmm, acabamos con la indefinición geométrica. Este documento lo firman por las comisiones de Deslindes y bueno pues también los, las administraciones que participan, en este caso la, la comunidad autónoma y el Instituto Geográfico porque es el órgano que, que estaba haciendo el trabajo. Bueno pues Se firman las actas. Y eh, una vez que están firmadas, pues, se elabora la información definitiva. Es lo mismo que la provisional, pero ya de manera definitiva. Pues una memoria de los trabajos, igual el acta y cuaderno, actas adicionales firmadas, la reseñas de los mojones, ya incluimos un plano de la línea sobre la ortofoto y mmm, todo esto, aparte del documento papel, pues en información digital, en soporte digital. Y en el, el soporte digital que lleva pues el propio informe con todo esto en PDF, un fichero CAD y la relación de coordenadas y sería este sería el aspecto que tendría el pdf bueno pues una portada y un poco una, una memoria eh, sobre el objeto de los trabajos eh, cómo se han desarrollado los trabajos de campo y gabinete y toda la información anexa vale la memoria el primer anexo la, la documentación que está escrita en el registro central de cartografía el cuaderno ¿vale? y las actas el cuaderno y, y la, y las actas, y luego el acta adicional. La reseña de todos los mojones, ya sin eh, ese letrero de información provisional, porque ya sería definitiva. Y finalmente un plano de toda la línea sobre la ortofoto. ¿vale? Esta es una línea bastante larga de 115 mojones. Bueno, en Castilla-La Mancha es que es un poco, es un caso muy excepcional. Normalmente las líneas suelen tener 3, 4, 7, 8, 12 mojones, pero aquí en Castilla-La Mancha nos encontramos con líneas hasta casi, alguna de hasta casi 200 mojones, una cosa bestial. O sea, pero bueno, lo normal es que suelen tener una decena o un, algo menos. Y bueno, pues eh, les damos también un soporte digital pues, con, toda esta, con toda esta información. ¿Y qué restaría de todo esto? vale Pues una vez que hemos mm, terminado la parte más técnica de campo y oficina, eh, la parte un poquito más eh, de presentación administrativa a los municipios, con los acuerdos, ¿qué quedaría? Pues ya hemos terminado. No, quedaría para que esto tenga validez jurídica que... Esta documentación que han aprobado, estas actas adicionales que han aprobado las comisiones de Del INDE, vayan al pleno de las corporaciones locales y se aprueben en pleno. Se aprueban en pleno y se mandan una copia, una copia del acuerdo en pleno con las actas. Tienen que mandar una copia a la comunidad autónoma, una, una copia al registro de entidades locales y una copia al registro central de cartografía del IGN. A partir de ese momento, esa información es de obligado uso por todas las administraciones. Es decir, en cualquier momento, cualquier usuario, ciudadano o administración podría decirle, por ejemplo, al Catastro, esa línea, el límite que estáis dibujando no es la oficial, es esta. Y, te, y deberíais la oficial. Y, tienen, y deberían hacerlo, ¿vale? Y bueno, pues esto es todo. Muchas gracias por su atención. Y bueno, si hubiera alguna pregunta, pues si no pasamos a la siguiente presentación.
0: En el caso de un ayuntamiento quisiera hacer eh, la, la mejora de su línea, ¿tiene que contar con los otros ayuntamientos limítrofes o él simplemente hace su, recupera su línea?
1: Depende para qué. Eh, si él simplemente quiere hacer el trabajo técnico de campo y oficina, o sea, el trabajo de replanteo, no hace falta que en principio, en esta, en esta primera fase, contacte con nosotros directamente, contrata unos técnicos adecuados y realiza sus trabajos de replanteo. ¿Qué sucede? Que este trabajo de, de replanteo no va a tener ninguna validez oficial, simplemente va a ser pues eso, pues, una información de soporte, pues por aquí va realmente va nuestra línea, vale, pero si tú no terminas esa fase, no, no lo sigues tramitando de manera administrativa, pues eh, no puedes, mm, no sé, no, no puede darte soporte eh, oficial a, a ningún procedimiento que haga, tiene ni ningún plan urbanístico, o sea, simplemente te sirve como información, pues un poco, pues, ...anecdótica, ¿no? O sea, para saber que por ahí va la línea. Sí. Lo que habría que hacer después es, eh, es con esa ponerse de acuerdo, lo suyo sería ponerse de acuerdo con el ayuntamiento limítrofe... ...y sí, entonces ya sí, si los dos están de acuerdo, ellos mismos, de mutuo acuerdo, acuerdo, sin necesidad de ninguna administración... ...pueden firmar esas actas adicionales, ¿vale? Entonces, esas actas adicionales tendrían que seguir el procedimiento que hemos dicho antes, pues las mandan a, a la comunidad autónoma correspondiente... Eh, la comunidad autónoma eh, y, bueno, y al registro central de cartografía. ¿Qué sucede? Que si en el IGN, cuando llega esta información, nosotros detectamos que se está realizando una modificación de la línea, o sea, que realmente, pues, que, eh, no, es, no están realizando una mejora geométrica, sino que hay una modificación encubierta, avisamos a la comunidad autónoma. Oiga, uh, eh, estos municipios nos están diciendo que han realizado estos trabajos de replanteo y mejora de la, de la línea, pero realmente no están respetando las actas originales, están modificando, entonces no es el procedimiento adecuado. Entonces la comunidad autónoma le invalidaría eso. Estéis este es utilizando un procedimiento de replanteo para una alteración, entonces este no es el procedimiento adecuado. ¿no? ¿Vale? Si la comunidad autónoma considera que eso no es una alteración o realmente el registro central de cartografía se ve que, que simplemente, que es más o menos se sigue el espíritu de las actas y no se modifica nada, pues a partir de ese momento sí que tendría validez oficial. Estaba buscando aquí donde estaba un poco en las fases, o sea, realmente eh, en principio pueden hacerlo con, con cualquier técnico, ¿no? o sea, realmente sería al final cuando se comprobaría si esa información eh, es inscribible en el registro central de cartografía o no. Lo que sucede es que la experiencia que tenemos es que cuando no se encuentra con ninguna administración con conocimientos sobre la materia es que normalmente en un porcentaje muy alto de los casos los trabajos no suelen valer porque realmente suele haber alteraciones, porque hay mucha confusión, es un tema un poco delicado y suele haber mucha confusión al respecto. Sí, me refiero que,
0: es que al final tienen que estar dos, dos
1: ayuntamientos de acuerdo. Claro. En si la hace uno solo, eh, en principio no vale para nada. ¿Qué puede pasar? Que cuando se vaya... Eh, los suyos que lo hagan los dos ayuntamientos de mutuo acuerdo, desde el principio hasta el final, porque es muy difícil que un ayuntamiento haga un replanteo y luego vaya al otro municipio y el otro esté de acuerdo. Y si, si no ha participado, seguramente no va a estar de acuerdo. Lo que se puede hacer es ese ayuntamiento es iniciar un proceso de resolución de discrepancias. Dice, yo he replanteado esta línea, este municipio no está de acuerdo y tal, y que lo eleve a la comunidad autónoma. Entonces, si la comunidad autónoma es, lo ve claro, podría seguir el procedimiento y en ese caso, normalmente, por lo menos en Castilla-La Mancha, y no sé si, si aquí también, el órgano consultivo, si no existe un órgano consultivo eh, concreto especificado en esa comunidad autónoma, es el IGN. Entonces, en ese caso, llamaría el IGN y sería emitiría un informe eh, prescriptivo pero no vinculante y eh, la comunidad autónoma después resolvería pues tiene razón este municipio o tiene razón este otro o no es ni una ni otra, es esta otra. Entonces por eso cuanto más acuerdo haya de principio menos problemas. Si inician los dos de mutuo acuerdo todo va a ir muy fluido. Si no inician de mutuo acuerdo probablemente esa información, esos trabajos no van a servir para nada. En algún momento se van a quedar atascados o van a dar problemas o va a haber que ir otra vez al campo a medir porque de qué sirve que haga un replanteo si al final va a tener que ir otra vez el IGN a realizar un informe no sé o sea sí. lo, la, el consejo es hacerlo todo de mutuo acuerdo gracias pues muchas gracias